0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Draw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth Theumann-Bernhard, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Heute habe ich Beatrice Trach bei mir zu Gast im Podcast. Beatrice ist sportwissenschaftliche Beraterin und wie sie sich selbst nennt, schweinehund und Töse. Ihren eigenen Schweinehund hat Beatrice schon ganz erfolgreich gezähmt, denn es gibt wirklich keinen Tag, an dem Beatrice sich nicht bewegt. Laufen, Radfahren, Yoga, Krafttraining, irgendwas steht bei ihr immer am Programm. Ein Tag ohne Sport und ein Tag ohne Lächeln, beides sind verlorene Tage für sie. Und dennoch gab es eine Zeit in ihrem Leben, in der ihr gar nicht zum Lachen war. Fast zehn Jahre ist es her, dass die 49-Jährige an einem Burnout litt. Über das sie genauso offen spricht wie über ihr Alter übrigens. In einem sehr, sehr offenen Interview erzählt uns Beatrice, was sie damals gerettet hat und wie sich ihr Leben dadurch verändert hat. Heute geht sie ihrer absoluten Leidenschaft nach und begleitet Menschen zu ihrer körperlichen, aber auch zu ihrer mentalen Fitness. Seit kurzem gibt es von Beatrice dazu auch ein Buch, nämlich Wirf die Waage in den Müll, mit sehr wertvollen Tipps, warum das Gewicht am Ende des Tages viel weniger Rolle spielt als Gesundheit und vor allem die Freude an der Bewegung. Beatrice Expertise kannst du übrigens nicht nur nachlesen, sondern auch nachhören. Auf ihrem Podcast Be Active kommen auch immer wieder Expertinnen aus allen Gesundheitsbereichen zu Wort und sie selbst gibt sehr viel Know-how weiter. Alle Infos dazu findest du natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes. Ein sehr bewegendes Interview im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde Beatrice Lauftipps definitiv ausprobieren und halte dich dann am Laufenden. Schön, dass du da bist. Deine Mastermom, Ruth. Liebe Beatrice, hallo. Ich habe vor deinem Interview natürlich wie immer ein bisschen in deiner Biografie geschmökert und festgestellt, du bist eine unglaublich vielseitige Frau. Du bist äh, sportwissenschaftliche Beraterin, Lauftrainerin, Mentaltrainerin, ähm, du bietest Yoga an, du unterstützt deinen Mann in seiner internistischen Praxis, du hörst den sehr erfolgreichen Podcast Be Active und bist seit kurzem auch noch Autorin des Buches Wirf deine Waage in den Müll, auf das wir dann später noch zu sprechen kommen. Wenn man dir auf Facebook oder Instagram folgt, dann sieht man dich eigentlich immer sportelnd und jedes Mal denke ich mir, wow, woher... Nimmt die Frau die ganze Power, um so viel Sport zu machen? Und ich freue mich sehr darauf, dass du uns das heute verrätst. Herzlich willkommen. Wer deinen Lebenslauf durchliest, der weiß aber auch, dass du nicht immer in dieser Kraft und Power gelebt hast, in der man dich jetzt zieht. Du hattest vor neun Jahren, glaube ich, war es ähm, ein Burnout, über das du auch ganz offen sprichst. Vielleicht magst du uns einfach ein bisschen erzählen, wie es dazu kam.
1: Position in der Pharmaindustrie gehabt, habe mich eigentlich so auf der Spitze meines Erfolges <lacht> gewählt, weil ich wollte dorthin, ich wollte auch immer wieder ein bisschen international arbeiten. Und dann kam der Tag, wo ich zusammengebrochen bin äh, in einem Zug, wo ich einfach nur mehr geweint habe, wo ich gemerkt habe, meine ganze Energie ist draußen. Und äh, mein Mann war damals bei mir und er hat äh, sofort gesagt, dass er äh, einen Kollegen anruft, einen Neurologen, und der hat ihm schon am Telefon gesagt, er ist sich ganz sicher, dass das ein Burnout ist. Ich wusste das an und für sich auch von meinen Ausbildungen. Ich habe Soziologie und soziale Verhaltenswissenschaften studiert und ich wusste an und für sich, dass ich ins Burnout reingehe, aber ich konnte es nicht steuern. Mhm. Ja. Dann kam eben dieser große Zusammenbruch und ähm, da habe ich gewusst, ich kann so in meinem Leben nicht mehr weitermachen. Ich muss mich grundlegend <lacht> ändern, ich weiß aber auch heute, dass der Sport, oder das hat mir auch der Arzt damals gesagt, dass wo ich sehr viel gearbeitet habe, ich habe mich immer sehr, sehr viel bewegt, ich bin auf Geschäftsreisen dennoch immer wieder laufen gegangen, dass mich der Sport vor Schlimmeren bewahrt hat, also dass ich so lange durchhalten konnte, war vermutlich dem Sport geschuldet und auch, dass ich ein Burnout ohne Depressionen hatte. Also es gibt sehr viele Burnout-Patienten, die in eine schwere Depression fallen, das war bei mir gar nicht der Fall. Also, ich war erschöpft, ich hatte so eine richtige Erschöpfung, aber ohne depressive Zustände, also ohne Selbstmordgedanken, wie es sehr oft bei Burnout-Patienten der Fall ist, das hatte ich Gott sei Dank nicht. Ich vermute heutzutage, dass es wirklich der Sport gewesen ist, der mich da irgendwie noch abgefangen hat.
0: Mhm. Wie lange hat es gedauert, diese Phase der Rekonvaleszenz, oder bist du wieder in deiner Kraft warst? Ich muss ehrlich sagen,
1: dass ich nie wieder... <lacht> so in die Kraft gekommen bin. Mhm. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß seit damals, natürlich bin ich älter geworden, aber ich merke seit damals, dass ich mehr Ruhe brauche, mhm. dass ich eher meine Grenzen setzen muss. Also das hat sehr lange gedauert. Und die Rekonvaleszenz war... Minimum ein halbes Jahr, mhm. ja. Ich habe auch eine begleitete Psychotherapie gemacht, denn ich wollte für mich das auch aufarbeiten, wie es dann eigentlich dazu gekommen ist, mhm. warum ich mich immer so unter Druck setze. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wenn man spürt, dass was nicht ganz in Ordnung ist, sich wirklich Hilfe von außen zu suchen, weil selber kommst du nicht raus, mhm. ja.
0: Fällt es dir heute halt leichter, Grenzen zu setzen? Ist es, ist es klarer geworden, wann deine Grenze sich nähert?
1: Ja, es ist klarer geworden. Ich habe aber noch immer das Gefühl, dass ich manchmal sehr knapp an der Grenze ähm, spazieren gehe, weil ich einfach sehr leidenschaftlich arbeite und ich werfe mich in die Dinge ziemlich leidenschaftlich rein. Und da merke ich dann schon jetzt auch, ich muss meine Grenzen ein bisschen eher setzen. Aber prinzipiell, ja, ich spüre es früher und ich traue mich früher, die Grenzen zu setzen, auch aufgrund einer Ausbildung, ich habe eine Ausbildung zur Stress- und Burnout-Präventionstrainerin gemacht, weil ich mir dachte, ich habe das ja selber schon einmal erlebt und ich möchte meinen Kundinnen auch irgendwie helfen und zeigen, man kann daraus. Und diese Ausbildung hat mir auch gezeigt, wie ich getriggert werde, dass es immer dieses, sei perfekt, sei gut, sei beliebt, dass das meine Hauptantriebspunkte mhm. im Leben sind.
0: Wie bei vielen von uns Frauen. Genau, ja, genau ja, so ist es, okay.
1: ja dieser Wunsch nach Perfektion ja, und nach dem Wunsch nach geliebt zu werden mhm. und, und Anerkennung zu bekommen und ich glaube man muss sich das eingestehen, dass es so ist und dann mhm. kann man auch dran arbeiten. Mhm. Hat sich das
0: verändert für dich? Also kannst du dich selber, ähm, wie soll ich sagen, nachsichtiger jetzt und, und, und liebevoller sehen oder auch mit dir umgehen? Zu 90 Prozent ja.
1: Also das ist ziemlich viel. <lacht> aber es gibt schon noch die 10 Prozent, wo ich mir so denke, ah, das könnte noch schöner sein und besser ja. sein. Und, ja Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe, und ich bin mir sicher, ich habe mich schon sehr verändert. Mhm. ja
0: Wenn du zurückblickst, diese fast zehn Jahre, was, was war dein allergrößtes Learning aus dieser Zeit, wo du sagst, das hat wirklich, das hat mich verändert?
1: Hm. Dass ich alles erreichen kann, was ich will, wenn ich dran glaube. Mhm. Ja. Also ich habe mir einfach für mich visualisiert, wie mein Leben ausschauen soll. Und ich habe mir visualisiert, ich möchte mit Menschen arbeiten und ich möchte andere Leute glücklich machen. Mhm. Und es ist genau so eingetroffen. Also ich bin mittlerweile wirklich davon überzeugt, dass wir uns selber die Realitäten schaffen können, wenn wir unser Mindset verändern.
0: Mhm. Bist du dann also gar nicht mehr in deinen alten Beruf zurück? Nein. oder Okay, das heißt, du hast sofort neu. Mhm durchgestartet
1: dann nicht ganz durchgestartet also ich habe äh, mir eine Pause gegönnt also die musste ich mir gönnen mhm. weil ich einfach so erschöpft gewesen bin dass ich gerade mal mit dem Hund gassi gehen konnte äh, und dann wusste ich dass ich in meinen alten Beruf nicht mehr zurück kann obwohl mir der Spaß gemacht hat und dann wurde zufälligerweise bei meinem Mann im Krankenhaus eine Stelle frei als wissenschaftliche Mitarbeiterin in genau dem Bereich in dem ich vorher gearbeitet habe also in einem und Krebsform, mit der ich vorher sehr viel gearbeitet habe und ich bin dann über die Zeit im Krankenhaus draufgekommen, dass ich noch andere Ausbildungen machen möchte und habe mich dann ganz dem Sport zugemacht. Bist du damit schon gelaufen? Ja, immer schon. Du bist ja. immer schon gelaufen. Also immer schon, aber schon sehr lange. Also ich bin in meiner Pharmazeit schon gelaufen. Es war für mich die einfachste Möglichkeit, den Kopf auszulüften und die einfachste Möglichkeit, Sport zu machen, weil Laufschuhe kannst du auch in jedes Handgepäck hineingehen und du brauchst ja nur eine Hose und ein Leiberl. Also das ist alles nicht so, so aufwendig gewesen, wie wenn du dir ein Mountainbike irgendwo ausbeuten musst oder schaust, dass du eine Zumberstunde erwischt. Das ist irgendwie schwierig mhm. im Ausland. Das Laufen war für mich immer das einfachst verfügbare Mittel, schnell einen feinen Kick zu bekommen. <lacht> Und was hast du noch
0: verändert? So, also welche, welche Rahmenbedingungen haben sich verändert? Du hast einen neuen Job gesucht, du hast vielleicht weniger gearbeitet oder, oder wie? Was, was ist so passiert da in deinem Leben? Dann? Was
1: ist passiert? Ich habe mich von Leuten gelöst, die mir nicht gut tun. Mhm. Also ich habe ähm, ganz stark für mich die Grenzen gesetzt, wer sind meine Energieräuber? Ich habe glaube ich, so ein extrem soziales Bedürfnis, dass ich allen Leuten helfen möchte. Und immer denke, ich bin für jeden Menschen verantwortlich, dass es dem gut geht. Und jetzt habe ich aber schon gemerkt, die Leute sind schon auch für sich selber verantwortlich. Also ich kann da sein, wenn mich jemand braucht, aber ich lasse mich nicht mehr so aussaugen. Mhm. Und auch Leute, die zum Teil nicht verstanden haben, wie ich denn eine Karriere aufgeben konnte, um jetzt mit Leuten zu turnen. Ich glaube, es war für manche so totales Versagen. <lacht> Von all dem habe ich mich gelöst. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das unglaublich befreiend war, oder?
1: Ja, sehr. Ja. Ja, ja. Und ich sehe manchmal noch Fotos von den Personen von damals in irgendwelchen Alben oder es poppt irgendwo auf auf den sozialen Medien. Ich denke mir, ja, war schön, diese Person mal gekannt zu haben, aber ich bin froh, dass ich mit ihnen nichts mehr zu tun habe. Ja. Sind viele neue dann
0: in dein Leben gekommen?
1: Ja, sehr viele neue ja. Menschen. Ganz, ganz neue Menschen mit ganz, ganz anderen Qualitäten. Und ich habe einfach gemerkt, Je älter du wirst, umso mehr veränderst du dich, aber auch so ein einschneidendes Erlebnis wie ein Burnout und eine totale berufliche Veränderung zieht andere Leute an und du hast ganz andere Werte in deinem Leben, die für dich wichtig sind.
0: Mhm. Du hast ja schon erwähnt, dein Mann ist ja auch Arzt das heißt, und du kommst aus einem medizinischen Background. Hättest du dir jemals gedacht, dass du einen Burnout haben wirst? Also so von deinem Bild, das du von dir
1: hattest, oder mhm. war das ganz weit weg für dich? Nein, gar nicht. Nein, also Burnout. Ich, wie gesagt, ich habe es durch mein Studium äh, kennengelernt und dann. Aber es war für mich ganz weit weg, weil ich, ich habe gedacht, ich sorge ja sowieso gut für mich und ich bin so schlau und weiß ganz genau, was man tut. Aber man kippt halt, wenn man sehr leidenschaftlich für etwas ist, ganz, ganz stark rein. Und das ist, hat gar nichts mit dem Beruf zu tun. Man kann in in alle Dinge, die man liebt, so reinkippen. Ja, es hat nichts damit zu tun, dass ein Pharmamanager, Manager die Person ist, die ein Burnout hat oder es wird immer so äh, fälschlicherweise immer nur in irgendwelche Top-Positionen gebracht. Jeder kann in ein Burnout kommen. Ja. Hast du mit dem Tabu auch ein bisschen gebrochen? Also nachdem du sehr offen damit
0: umgehst, äh, hast du auch andere Menschen erreicht, die dann sich getraut haben, vielleicht mal endlich darüber zu sprechen?
1: Ja, sehr viele weil ich von Anfang an gesagt habe, was ich gehabt habe. Es wurde in der Firma nicht erwähnt, also es ist einfach ein Datenschutzgrund gewesen, dass man in der Firma nicht gesagt hat, mhm. warum ich im Krankenstand bin. Aber ich habe von Anfang an gesagt, was es ist. Und ich habe dann vor vielen Jahren, war ich in der Zeitschrift Woman, da wurde auch gefragt zum Thema Burnout. Und als ich da, da mich geoutet habe, quasi mit dem Bild, haben mich so viele Menschen eingeschrieben, ja, die gesagt haben, sie finden das eben so mutig, dass jemand über ein Versagen erzählt und das ihnen Mut macht, weil ich eben sehr fröhlich bin und sehr lustig bin und sehr energiereich wirke, dass sie einfach sehen, es gibt eine Möglichkeit, rauszukommen. Ja, Man muss sich nicht schämen, wenn man eine psychische Erkrankung hat. Das ist insgesamt so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Mhm. Noch Auch immer leider, Ja, ja?
0: ja. In, in alle
1: Richtungen, sei es Depressionen oder… Ganz genau, ja. Und damit versuche ich auch aufzuräumen und ich merke, dass meine Kundinnen sich mir so anvertrauen dadurch und einfach erzählen, wenn sie an ihren Grenzen sind mit ihren Kindern, ja, und dann sagen, was ich ich schaff's einfach nicht oder ich, ich muss nur weinen und was kann ich da machen? Und dann auch wenn Sport mein Thema ist, es hängt ja alles zusammen und mhm. Bewegung kann dir auch so helfen, dass du wieder Energie bekommst, ja, dass du mal die Tür zumachst und sagst, das ist jetzt meine Zeit, ja, und jetzt kümmert sich mein Mann ums Kind und ich gehe eine halbe Stunde raus. Das ist ein ganz
0: wichtiges Bild, weil viele von uns, und ich nehme mich da gar nicht aus, die verbinden Sport ja immer mit ähm, Energie hergeben auch. Ja. Ja, also das ist, das ist anstrengend, also das, ja. wenn ich schon wenig Energie habe, bloß kann Sport machen, mhm. weil dann verliere ich noch mehr Energie. Ja. Ja. Ähm, deswegen ist es ein spannendes Bild, das auch mal so zu sehen, dass das eben
1: genau das Umgekehrte macht. Ja. Auflädt den, den es, Tank lädt, wieder. es lädt dich eigentlich auf. ja. Mhm. Also du musst natürlich schauen, in welchem Ausmaß betreibst du das, wenn du jetzt wenns Laufen denken und es geht dir schlecht und du rennst die allerwildesten Intervalle, dann hast du natürlich wieder Energie abgegeben. Aber ich, auch da kriege ich von Kundinnen das Feedback, genau das haben sie öfters gebraucht. Mhm. An dem Tag einfach zu rennen, bis die Zunge aushängt. Mhm. Das einfach Irgendwas ganz anderes jetzt im Kopf ist. Und wenn du so mit dir im Eingang bist, ja, und wenn du laufen hast, hat halt sehr viel mit Atemtechniken mhm. zu tun, also du synchronisierst dich ja mit dem Atem, dann hast du gar nicht mehr so viele andere Gedanken im Kopf, ja. Du bist viel mehr in der Natur, du konzentrierst dich auf deine Schritte und auf deinen Atem und du du kommst als anderer Mensch wieder zurück von der Laufrunde, mhm. ja. Macht sicher, <lacht>
0: macht sicher frei im Kopf. Merkst du das, dass wirklich ja. dein Kopf
1: abschaltet? Ähm, ja, es wird frei. Abschaltet. Total frei. Mhm. Ja. Einerseits wird es ganz frei, andererseits kriege ich ganz, ganz viel Energie beim Laufen. Ja? Also wenn ich über wenn ich irgendwelche neuen Ideen für einen Podcast haben möchte, oder als ich das Buch geschrieben habe, sind so viele Ideen für Kapitel beim Laufen gekommen. Mhm. Ja? Weil auf einmal war nicht der Alltag im Kopf, sondern es war auf einmal dieses, ah, das könnte ich jetzt aber eigentlich auch noch erzählen. Und siehst du, genau das ist mir jetzt bei der Kundin eingefallen. <lacht> also für die ein
0: kreativer Prozess, tatsächlich. Ja, total, ja, wirklich. Sehr spannend. Für mich ist es ja auch so, also Laufen ist ein Sport, den habe ich wirklich, ich habe es versucht, ja, ich habe es mehrmals versucht, ich habe Laufschuhe. Das ähm, ist ein Anfang-Laufschuhe. <lacht> ähm, ganz tolle Laufschuhe. Ähm, aber es ist was wozu ich mich eben unglaublich schwer motivieren kann, tatsächlich. Also es ist dieser, dieser Schritt, zu laufen und dann diese ersten Paar hundert Meter zu laufen, und ich denke, bitte, wieso machst du das denn eigentlich jetzt? Das ist doch, es ist anstrengend, das ist, ah, ja. ähm, Du schreibst ja selbst, du bist die Schweinehunddomtöse und du motivierst die Menschen, ja. ähm, wie zum Beispiel vielleicht auch mich. Wie, was kannst du, wie kannst du mich zum Laufen begeistern? Was, wie kannst du diese Begeisterung fürs Laufen
1: in den Menschen wecken? Hauptsächlich dadurch, dass wir gar nicht wirklich mit Laufen per se starten, sondern mit einer Mischung aus Laufen und Gehen. Mhm. Also ich arbeite mit einem Timer und der ist immer eingestellt zu Beginn auf einer Minute Laufen, einer Minute Gehen. Und so verlierst du ganz schnell diese, diese Angst, außer Atem zu sein und äh, das Gefühl zu haben, oh ich brauche einen Sauerstoffzellen. Mhm. Und du bekommst sehr schnell dieses Selbstvertrauen, dass das einem für sich Spaß macht. Ja, weil du hast ja immer diese eine Minute, wo du dich quasi erholen kannst mhm. dazwischen. Und du merkst sehr schnell, dass du die Phasen des, Ge des Laufens verlängern kannst und die Phasen des Gehens verkürzt. Und mhm. es geht meiner Meinung nach nur über diese, über diesen langsamen Einstieg dass du wirklich merkst, das ist nicht schlimm, das ist schön und ich merke, dass ich immer längere Strecken zurücklegen kann und dass ich Zeit für mich habe, weil beim Laufen stört dich einfach niemand. Ja, Du kannst das überall machen. Du gehst von deiner Haustür raus, hast deine Laufschuhe an und und, und du kannst mit der Bewegung starten. Du brauchst an und für sich gar nicht sehr lange irgendwo hinzufahren, weil du kannst im urbanen Gebiet im Prinzip am Abend mhm, auch laufen überall gehen. Überall laufen gehen.
0: Ja. Ja. Wann beginnt denn der Körper das berühmte Endorphin auszuschütten?
1: Wie lange muss ich laufen damit? <lacht> Puh, cool. ähm, was sind meine Erfahrungswerte bei mir selber, und ich gebe das zu, es gibt Tage, da finde ich es auch zach, die ersten Minuten und denke mir, mein Gott, ja, jetzt ist auch was anderes machen können. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass nach 20 Minuten bei mir diese Endorphine offensichtlich einschießen. Und dann, egal ob es regnet, hagelt, stürmt, ich werde einfach echt glücklich. Ja? Mhm. Und ich weiß von meinen Kunden, dass es das wirklich auch so ist. Dieses Durchhalten, ich habe sogar, es sind witzigerweise Männer, ja, die immer auf die Uhr schauen und sagen, Okay, 20 Minuten sind vorbei, jetzt wird's gut. <lacht> das ist total lieb, ja. Es sind, äh, sind diese 20 Minuten, die man, glaube ich, durchhalten muss. Mhm. Und was, finde ich, auch hilft, ist dir einen Platz zu suchen beim Laufen, den du echt gerne hast. Ja? Mhm. Wo du dir denkst, da möchte ich hin, das taugt mir total. In Wien zum Beispiel an der Prater Hauptallee da erkennst du halt sehr schnell, welche Fortschritte du gemacht hast, weil du überall diese Markierungen auch an der Seite hast.
0: Hilft den Menschen das, wenn sie wirklich eine, eine Laufgruppe haben,
1: sich zu motivieren, nämlich auch? Unterschiedlich, ja. Es gibt Leute, die. der Großteil würde ich sagen, ja. Beim Großteil ist es wirklich die Gruppe, die zieht und die auch diese Verbindlichkeit macht, dass man mhm. sich ja dann trifft. Und dann gibt es Personen, die sagen, nein, mit anderen Leuten, sie sehen eh den ganzen Tag Menschen. Sie möchten das Laufen als Zeit für sich selbst mhm. haben. Ja. Aber ich denke, es hilft, es muss keine Gruppe sein, es kann auch einfach eine zweite Person sein, wo du einen fixen Termin hast, weil du dann eben deinen Schweinehund besser überwinden kannst. Wenn du weißt, deine Freundin steht da unten und wartet auf dich, dann ist das urpeinlich, ja, wenn man nicht kommt hast du wirklich auch
0: leute die zu dir kommen und noch nie gelaufen sind oder überhaupt noch nie sport gemacht ja. haben in
1: irgendeiner form ja ganz viele und okay. das sind meine lieblingskunden <lacht> <lacht> weil es sind die schnellsten erfolge da die schnellsten glücksgefühle und die schnellsten gefühle das selbstbewusstsein zu heben weil beim sport ist es tatsächlich so dass wir auch glaubenssätze haben ich habe so viele Damen, die in ihrer Kindheit Dinge gehört haben, die sich manifestiert haben. Zum Beispiel, du hast komische Beine, Laufen ist nichts für dich. Ja. Oder in unserer Familie sind alle intellektuell, Sport machen nur dumme Menschen. Es gibt so viele Glaubenssätze, ja, die sich festgesetzt haben. Und dann kommen die Leute und sagen, aber ich, ich wünsche mir das irgendwie, weil ich sehe Leute, die laufen, die haben so, ein, so, ein, so einen beseelten Gesichtsausdruck, gib mir diese Droge. Und und die Droge kann man sich ziemlich einfach holen. Und sie ist legal.
0: Mhm.
1: Und während Corona, hat, also so viele Läufer hat man ja ja. überhaupt
0: noch nie gesehen. Ähm, alle sind gelaufen. Das ja. war tatsächlich ja. offenbar für viele ein ganz
1: wichtiger Ausgleich. Ein auch. wichtiger Ausgleich, auch etwas, das erlaubt gewesen ist, mhm. weil die Fitnessstudios geschlossen hatten ähm, und weil sie einfach gesehen haben, sie müssen mal aus der Wohnung raus. Ja. Ja? Weil sonst hätten sie vielleicht Mann und Kinder äh, gebeutelt mhm. und haben einfach gesagt, ich muss, ich muss jetzt mal rausgehen. Ja? Weil du die Glaubenssätze schon ansprichst in deinem neuen
0: Buch, wirf die Waage in den Müll, ähm, geht es ja auch um, um Glaubenssätze. Auch das Thema Gewicht sprichst du mhm. damit ja an. Genau. Äh? Ähm, was erlebst du
1: da bei den Frauen, mit denen du arbeitest? Womit kommen die da? Der erste Punkt ist bei 90 Prozent aller Frauen, dass sie mit dem Körper unzufrieden sind, mhm. ja, dass sie wirklich sagen, ich möchte jetzt eine Trainerin haben, weil ich mich, weil ich meinen Körper nicht schön finde. Und wenn du dann die Frauen objektiv anschaust und denkst du dir äh, warum ja? also es sind, es sind für mich jeder Mensch ist perfekt in dem wie er ist ja? aber das sind schlanke Frauen, die sich die sich dick fühlen, ja, die Dinge suchen, die, die die ihnen nicht gefallen und ich bin eben ein Verfechter davon, keine Diäten zu machen, sondern sich über die Bewegung wieder zu spüren. Mhm. Und dann sind diese Dinge, die du vermeintlich als störend empfindest, auch dann gar nicht mehr da, ja? Und wenn du wirklich sagst, ja, es ist ein Gesundheitsproblem, tatsächlich ist Übergewicht ein Gesundheitsproblem, mhm. dann hilft es sich hier eine Fachfrau zu suchen, eine Diätologin zu suchen, wo du wirklich einmal schaust, wie kann ich meine Ernährung umstellen? Was, was kann ich so für kleine Dinge verändern mit einem großen Effekt? Und die Bewegung hilft dir dann dran zu bleiben, weil du spürst einfach deinen Körper wieder. Und wenn du zum Beispiel, ich komme halt immer wieder zum Laufen, aber wenn du laufen gegangen bist, dann hast du nachher nicht mehr diesen Wunsch nach einem Schweinsbraten gleich danach. Ja, dein Körper verlangt eigentlich nach anderer Ernährung. Also du Du lernst ein bisschen mehr auf das zu hören, was dein Körper wirklich möchte und in Wahrheit geben wir dem Körper oft einfach aus Verlegenheit Dinge zum Essen, die mhm. er gar nicht braucht. Also ich bin selber auch ein schokolade -Junkie. ich würde das auch nicht so oft brauchen, aber es liegt halt dann oft da und dann isst man es halt.
0: Aber du erlaubst dir auch diesen Genuss, also ich sehe immer ja. auch auf deinen Instagram-Fotos mhm. köstliches Essen ich,
1: <lacht> esse, äh, ich esse extrem gerne, Ja, ich erlaube mir das auch und ich finde das auch ganz wichtig, das zu erlauben. Ich ich muss natürlich fairerweise dazu sagen, natürlich kann ich sehr viel essen, weil ich mich wirklich sehr, sehr viel bewege. Ja, also das, das stimmt natürlich, dass ich da gar nicht so drauf achten muss, aber auch ich habe natürlich Zeiten, wo ich finde, dass ich zu viel wiege und dann ähm, schraube ich halt auch ein bisschen an der Ernährung. Ja, aber Diäten bringen einfach gar nichts.
0: Kannst du das den Frauen auch vermitteln? Also gehen die mit einem anderen Körperbewusstsein raus, dann wenn sie wirklich regelmäßig bei dir oder oder mit dir auch ähm, laufen?
1: Ja, also, weil es nicht nur das Laufen ist, sondern auch die Haltung. Ich mhm. arbeite eben sehr viel nach der Spiraldynamik, sehr viel nach diesem ähm, 3D-Bewegungskonzept, dass du deinen Körper möglichst ökonomisch bewegst. Mhm. Und bei uns Frauen ist es ganz oft so, dass wir in uns zusammenfallen mhm. und das macht auch sehr viel, weil wenn du dir vorstellst, auch wenn du schlank bist und du lässt dich so nach vorne fallen, dann hast du einfach mehr Bauch ja, mhm. und du siehst halt einfach so bekümmert im wahrsten Sinn des Wortes aus mhm. und ich arbeite sehr viel an der Haltung und diese Haltung, also an der Muskulatur verändert dann auch sehr viel zu deiner eigenen Haltung. Ja, und ich habe viele Damen, die haben einfach eine schlechte Körperhaltung, sich schon als junges Mädchen angeeignet, weil sie relativ früh große Brüste bekommen haben. Und dann war das oft, dass sie so ein bisschen nach vorne gekippt sind, weil sie das nicht so herzeigen wollten, weil vielleicht Klassenkameradinnen später in die Pubertät gekommen sind oder wir wissen ja auch, dass Burschen in dem Alter auch ein bisschen anstrengend sind. Und das ist schwierig, dann oft das wieder rauszubringen und zu sagen, schau mal, Zeig deine volle Größe, zeig deinen ganzen Körper beim Laufen, schau, dass du aufrecht bist, du musst nicht zumachen, mhm. sondern du kriegst ja auch mehr Luft, wenn du, wenn, du, wenn du deine Schultern ein bisschen aufrechter
0: hältst. Ja. Sehr spannend, also auch das äh, hätte ich noch nie bedacht, aber stimmt natürlich, die Pubertät macht da mit uns Frauen ganz besonders ja, viel. Ja, ja, sehr viel. Ähm, was, was sind für dich so, wo du sagst, okay, das sind Alarmzeichen, wo man sich wirklich denken sollte, okay, jetzt Wär Sport wirklich
1: wichtig, jetzt ist es soweit. Auf hm, der einen Seite, wenn du das Gefühl bekommst, dass du keinen Atem mehr hast, hm. ja. Also auch ganz oft bei Mamas, die dann den Kindern hinterherlaufen und dann sagen, das war der Punkt, wo ich dich jetzt anrufe, weil ich glaube, ich brauche ein Sauerstoffzelt, ich komme da nicht mehr mit, wenn die Kinder zum Fahrradfahren anfangen und du dann hinterher bist, ähm, Stufen raufgehen ja, und du dann einfach denkst, um Gottes will nicht mein früher war das auch einmal anders. Viele Frauen waren ja früher auch mal sehr, sehr aktiv, zum Teil auch im Leistungssport und haben dann aufgehört. Und dann fangen diverseste körperliche Zimperleins mhm. an, dann tut der Rücken weh, äh, dann ja sind einfach so so körperliche Beschwerdebilder da, die du aber nie auf einem MRT siehst. Also da ist jetzt augenscheinlich nicht wirklich was passiert. Der Körper ist nur einfach ein bisschen aus der Form geraten, mhm. weil er nicht mehr bewegt wurde. Das heißt, wenn, wenn, wenn der Alltag beschwerlicher wird sozusagen,
0: mhm. wenn man merkt, okay, pff, Puste, kondition genau, ähm, ja. werden einfach schlechter, dann, ja. dann ist spätestens Zeit. Oder ich wahrscheinlich auch Übergewicht.
1: Natürlich, Übergewicht. Ja? Und wenn du auch wirklich sagst, du fühlst dich in deinem Körper nicht mehr wohl. Mhm. ja. Es sind dann Damen, die da stehen vor dem Spiegel und sagen, boah, ich mag mich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich meine, da muss man durch verschiedenen Dingen dann arbeiten. ja. Aber es ist dann oft wieder dieses Gefühl, ich spüre mich wieder. Du kennst es sicher von deiner Arbeit. Viele Mamas jahrelang dann Geburten, Kinder aufgezogen und dann ist irgendwie so die Luft raus. Ja? Mhm. Es ist überhaupt keine Zeit mehr für die Frau da. Es ist immer nur so funktionieren. Mhm. Ja? Aber nicht mehr Zeit für sich selber finden und zu sagen, ich fühle mich, ich möchte mich als Frau wieder richtig gut fühlen. Ja? Ich möchte einfach wieder das Gefühl haben, wow, die Hose sieht super an mir. Und da geht es jetzt gar nicht um 10 Kilo Gewichtsverlust. Da geht es oft einfach nur, um ein bisschen was wieder den, den Organismus anzuheizen. Mhm. Ja? Auch den Stoffwechsel. Also
0: das ist, glaube ich, ein großes Thema, ja, auch wirklich ja. wieder ähm, den Stoffwechsel in die Gänge zu bringen, ja. gerade nach hormonellen Auf- und Abs, wie es halt nach Stillzeiten und Geburten genau. besonders ja, so ist.
1: Ja, ja. Ja. Und es ist halt nichts mehr so, wie es früher gewesen ist, das muss man dann auch dazu ja. sagen. Es verändert sich einfach sehr viel durch die Hormonumstellung. Und dann hilft oft so ein kleiner Boost, dass man sagt, hey, ich komme jetzt wieder ins Tun und man kann ja auch mit Kindern viel machen, das ist ja keine Ausrede. Weil du, weil wir da die Mütter auch angesprochen haben, läufst
0: du dann auch mit mit jungen Müttern oder sagst du, na, da muss der Beckenboden ähm
1: da muss der Beckenboden fit sein. Also da schaue ich tatsächlich, dass eine ärztliche Freigabe da ist, dass die Freigabe der Hebamme da ist oder der Physiotherapeutin mhm. da ist. Es gibt so viele Angebote für Jungmamas. Also da mische ich mich gar nicht ein. Das ist gar nicht meine Expertise. Ich übernehme danach die Damen. Okay. Ja. Also meistens kommen sie zu mir ungefähr ein Jahr nach Geburt des Kindes, dreiviertel Jahr, ein Jahr Komm, starten sie mhm. bei mir wieder. Okay. Du bist ja... Ähm man glaubt das kaum,
0: wenn du einem so da gegenüber sitzt, aber du bist ja 49, ich darf das jetzt einfach mal sagen. Ja,
1: ich sage immer, Mozart ist ja gar nicht so alt geworden. Also.
0: also du bist in deinen besten Lebensjahren, wir nennen das jetzt so, und auch da gibt es ja unglaublich viele Glaubenssätze bei uns Frauen, mhm. ja, was das Alter betrifft, nämlich so dieses, okay, ab einem gewissen Alter sind wir alt, da hört der Körper auf, wirklich zu funktionieren, da kommen Beschwerden. Ähm, okay, Wechseljahre, da geht ja. dann sowieso überhaupt nichts mehr ja. und da, da wird man dick und ja. alles was man isst setzt an und da gibt es ja unglaublich viel mhm. äh, was da in unseren Köpfen so rattert, was wir einfach auch übernommen haben ähm, wie, wie wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr? Ist Alter eine Zahl für dich oder ist das wirklich verbunden mit ähm, Verschlechterungen nenne ich es jetzt, jetzt mal einfach
1: Ah, da muss ich fast ausholen <lacht> Also an meinem 40. Geburtstag, da hatte ich tatsächlich eine totale Lebenskrise. Da hat mich mein Mann nach Italien eingeladen. Wir waren zuerst in Ravenna, weil ich so gerne Mosaiken habe. Und dann waren wir am Lido in Venedig. Das war genau ähm, die Nacht vor meinem Geburtstag. Also ich habe am 27. Mai Geburtstag und am 26. Mai am Abend stand ich so und war so ein schöner Balkon. ja, Und ich habe es so auf den Lido geblickt. Und ich bin wirklich ein sehr fröhlicher Mensch und habe ich echt geweint. Ja. Und mein Mann hat gesagt, warum weinen? Zu denn? ich meine, so schön, als ich sage: Ich habe morgen 40. Und er, mein Mann ist sieben Jahre älter und er hat gesagt: Naja, so wie du an mir siehst, ich meine, das ist zu überleben ja, aber die nächste Station ist die Wechseljahre, weil ich habe also hab keine Kinder. Ich wusste ja auch, dass ich keine Kinder bekommen werde. Und für mich war irgendwie so, die nächste Station sind die Wechseljahre. Ja. Und meine Mutter hat sehr unter den Wechseljahren gelitten und ist sehr früh in den Wechsel gekommen. Und für mich waren die Wechseljahre etwas, wovor ich richtig Angst gehabt habe. Ich habe richtig Angst davor gehabt. Meine Mama hat immer geweint. hatte wahnsinnige Stimmungsschwankungen und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ja. die hat nicht zugenommen oder nicht, also äußerlich war nichts zu sehen, aber man konnte mit ihr nicht sprechen, weil sie einfach immer zum Weinen angefangen oder krantig gewesen ist. Das hat sich immer von einer Seite in die andere verlagert. Und mein Mann hat damals zu mir gesagt, du bist ein ganz anderer Menschentyp, du bist so fröhlich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt die Wechseljahre irgendetwas an dir verändern würden, dein Grundtypus ist ja auch ein ganz, ganz anderer ja, und dann gingen die, ja, kamen die Jahre ins, ins Land und ich habe dann tatsächlich natürlich auch schon die ersten ähm, Wechselbeschwerden gespürt, dass die Phasen von einer Regelblutung zur nächsten halt immer länger werden und dass dann Hitzewallungen auftreten. Das war natürlich schon so ein Punkt, wo du dir denkst, ja, okay, äh, du verfällst irgendwie, aber ansonsten optisch habe ich jetzt irgendwie nicht so viel Mhm. ja, also ich meine, ich, du bist schneller müde, das kann man nicht wegdiskutieren, ja, dass du einfach im Verlauf deines Lebens schneller müde wirst. Bei mir war es sicher durchs Burnout auch ausgelöst, ja, dass es einfach schneller gegangen ist diese Erschöpfung, dass ich mehr Ruhephasen brauche. Aber ansonsten, ich habe so viele Frauen in meiner Altersklasse und die sind fit und schauen super aus und sind in der man fühlt sie in der Blüte ihres Lebens mhm. ja ich habe sehr viele Damen die sehr spät Kinder bekommen haben ja also was es ist eigentlich ist es nur eine Zahl ja und es wird uns in der Gesellschaft halt ein bisschen vorgelebt dass 50 ähm, der Begriff des Älterwerdens ist ja und dass du dann ähm, unsichtbar wirst für die Menschheit ja und dass du als Frau ähm, nicht mehr sichtbar bist, aber wenn du dann Frauen kennenlernst, die 50 oder 55 oder 60 sind, da kennen wir ja auch ähm, aus den Medien unglaublich attraktive Frauen, die sehr charismatisch sind. Ja, ich glaube, wir müssen schauen, dass wir in jeder Phase unseres Lebens das für uns Beste rausholen und ich sehe mich jetzt ein bisschen als Mentorin für die jüngeren Frauen, ich habe viele Kundinnen, die tatsächlich viel, viel jünger sind, die Mitte 30 sind und ich merke einfach, die profitieren aus meiner Leben. Lebenserfahrung, mhm. gerne ja? zu sagen, hey, du wirst ruhiger und äh, lass mal gut sein. Ja, Du musst dich nicht selbst überholen. Schau mal, ist, ist, man kann viel weitergeben. Es hat keinen Sinn, immer dich selbst zu vergleichen, optisch, mit viel jüngeren Menschen, weil das kann nicht funktionieren du siehst anders aus, das ist einfach ein natürlicher Verfall. Wenn du dich mit 30 mit Bildern von 18 vergleichst, siehst du ja auch ganz anders ja. aus. Wäre ja seltsam, also so du natürlich alterst, ja, wenn du natürlich jetzt sehr, sehr viele kosmetische Operationen hast. Aber selbst da, finde ich, siehst du anders aus, mhm. ja. Es ist einfach ein Prozess, der von innen ja kommt, ja. Du hast mehr Lebenserfahrung und das spiegelt sich ja auch irgendwie wieder. Und ich habe, letztes Jahr war ich im September, in den USA. Und ich habe mir eine Reise erfüllt, die ich mir immer schon gewünscht habe. Ich wollte immer in die Hamptons. Ich weiß nicht, warum. Ich habe in sehr vielen Filmen, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, was das Herz begehrt. Mhm. Das spielt in den Hamptons. Und ich habe mir immer gewünscht, wenn ich in New York bin, dann möchte ich in die Hamptons fahren. Und es war so eine wunderschöne Reise. Und dann ist mir auf einmal, als ich dort auf so einem alten Fahrrad gesessen bin, wir sind dann am Abend so am Strand entlang gefahren, habe ich mir gedacht, so, und jetzt weiß ich genau, was die Wechseljahre sind. Die Wechseljahre sind eigentlich der September mhm. des Lebens. Also es ist noch warm, es ist noch sehr golden, du spürst schon ein bisschen, dass der Herbst kommt, aber du hast noch sehr, sehr viele schöne warme Tage, die du genießen
0: kannst. Ja. Du hattest ja jetzt gerade Geburtstag, also du bist gerade 49 genau, geworden ja. und äh, wenn du wieder zurückblickst, würdest du sagen... Äh, wie waren die
1: letzten die letzten neun Jahre? Schön waren sie, ja. Ich habe mir unheimlich viele Dinge erfüllt, ja. Ich habe beruflich ganz ganz viel erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe unheimlich tolle Reisen gemacht, die ich mir gewünscht habe. Also nein, jetzt rückblickend neun Jahre später kann ich sagen, die Angst war unbegründet. Nein, <lacht> Weil, <ist> <lacht> Bitte keine Angst haben, es passiert gar nichts. Aber auch auch bei den Wechselbeschwerden möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen, auch hier drüber reden. Mhm. Ich habe gemerkt, ich habe sehr früh auch mit meinen Kundinnen drüber gesprochen und auf einmal haben wir so viele Rücken. Ja, das habe ich eigentlich auch, diese hitzewallungen Oh ja, das stört mich auch. Und und dann dann haben wir drüber geplaudert und es war alles nicht mehr so schlimm. Und ich auch da Hilfe zu holen und wirklich zu einer guten Gynäkologin zu gehen und sich beraten zu lassen und einfach mhm. zu wissen, dass diese Wechseljahre nicht ein Jahr sind, sondern sich zum Teil über neun Jahre ziehen können. ja, Und dass du in diesen neun Jahren, du Durchaus noch schwanger werden kannst, also auch hier, Achtung, so also ist nicht vorbei. Aber das ist einfach eine Phase deines Lebens ist, wo es halt diverse Veränderungen im Körper passieren, die aber durchaus nicht so schlimm sind. Ja, beziehungsweise eben
0: vielleicht sogar ähm, positive Veränderungen auch mit sich bringen, im Sinne von, man kommt bei sich selbst noch ein bisschen mehr an, man ja. kommt in eine neue Ruhe, man kommt in eine neue
1: ich-Beziehung einfach auch ja, hinein. Ja? ja, ganz genau. Du lernst ein bisschen mehr, was mag mein Körper und was mag er jetzt eigentlich mhm. gar nicht? ja. Und wo brauche ich jetzt ein bisschen mehr Ruhe? Oder wo ist es jetzt einfach für mich wichtig, ich muss jetzt raus? Ich muss jetzt in den Wald? Also bei mir ist es halt dann immer, ich muss dann halt in die Natur. Ja? Es gibt dieses wunderschöne
0: Buch, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber für alle, die zuhören, von der Dr. Christiane Nordrup Göttinnenalter ja. nicht. Ähm, ich habe alle Bücher von ihr. Ja. Wirklich, wirklich wertvoll, um einfach auch da mal einen neuen Blick zu kriegen auf das Thema Alter und Zahl, weil wenn wir zurückschauen, 30 Jahre vor 30 Jahren war eine 50-Jährige
1: ganz anders als heute. Nicht Absolut. nur optisch, sondern auch in ihrer Lebenssituation. Ja. Sie war verdammt, einfach irgendwo in der Ecke zu sitzen und sich um Enkelkinder zu kümmern. Jetzt haben wir einfach Damen mit 50, die noch durchaus kleine Kinder haben. Genau. Ja? Oder die sich eben dazu entschlossen haben, keine Kinder zu haben oder Pflegekinder aufgenommen haben. Also es gibt so, so eine Bandbreite mittlerweile eines Frauenlebens und ja. ich, ich liebe ihr Buch, weil sie macht so viel Mut. Also ich habe es schon vor den Wechseljahren gelesen und mir gedacht, ah ja, okay.
0: Ja, genau, es gibt wirklich, es gibt total viel Mut und auch ähm ja, in diese eigene Kraft, in diese weibliche Kraft, wieder ein, ein Vertrauen zu entwickeln, yeah. dass wir einfach in Zyklen leben und dass manche Zyklen das eine mit sich bringen und andere Zyklen bringen das andere
1: mit sich, aber, aber es gehört alles zu uns dazu. Genau, es, es, es gehört dazu und es, es ist es, vorgesehen. Es ist vorgesehen und es, es hilft eben nicht, sich permanent zu vergleichen mhm. und ich glaube, da sind wir Frauen sehr, sehr gefährdet, yeah. dass wir uns permanent miteinander vergleichen.
0: Ja, absolut, das stimmt, das ist, ist ein guter Hinweis an den wir uns nicht oft genug erinnern
1: können, mhm. das einfach zu lassen und Stopp zu sagen. Ja. Ich meine, ich kenne das von mir auch. Ich meine, ich fange dann auch an und dann versuche ich, diese Spirale wieder zu unterbrechen und sage, nein, 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 tu nicht. Sie sind 15 Jahre jünger. Ja,
0: und, und selbst Gleichaltrige. Also ich denke mir, dass gerade unter unter Müttern ist es ja auch ganz oft. Oder auch die Kinder zu vergleichen. Ja, ja. Egal wen und, und was man vergleicht, es ist fürs eigene Leben eigentlich
1: nie sinnvoll. Nein, nein, weil jeder ist wertvoll so wie er ist. Genau, ja.
0: also das, ähm, das, das beginnt oft bei Kleinigkeiten im Alltag, finde ich, wo man dann einfach wieder sagen muss, ähm, oder auch, weil ich es kürzlich eben ein Blutbild für mich machen habe, blassen und den medizinischen Kontext, auch ein Blutbild ist was, da sind auch Vergleichswerte, da gibt es Referenzwerte. Ganz genau. Ja? Ja. Ähm, wo bei man Beispiel sich gerne einordnet. Dann muss man aber sagen: Wie groß ist man denn selber? Bin ich 80 Kilo und ja. 1,90 groß ja. oder bin ich so wie ich, äh, knapp 1,60 und, und 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 50 Kilo? Ähm, auch da gibt es Nuancen. Ja? Ganz
1: genau. Das heißt, ja.
0: wirklich immer auf sich individuell zu schauen. Und beim Laufen kennst du das sicher
1: auch. Ich meine, du machst ganz individuelle Laufpläne, oder? Ja, ganz genau. Ja, Also wirklich auf die Person abgestimmt, auf die Herzfrequenzen abgestimmt, auf die auf die Zeit abgestimmt. Also ich habe sehr, sehr viele Mamas bei mir in den Trainingsplänen. Und für sie ist das so ein schöner Richtwert, einfach zu sagen, so, das ist Zeit, die ich mir für mich einplanen kann. Aber der Plan muss letztendlich Harmonisch mit dem Leben sein. Ja, mhm. Es ist vollkommen sinnlos, jemanden fünfmal die Woche Einheiten einzuplanen mit zwei kleinen Kindern, wo du natürlich hier auch ein Familienleben hast. Ja.
0: Die Zeit ist ein, ein ganz wichtiger Faktor. Du ähm, bist ja auch sehr, sehr beschäftigt. Du hast das Buch gerade rausgebracht, es gibt jede Woche eine Podcast-Folge, ähm, du hast eben deine Klienten, deine Kunden, arbeitest in der Ordination mit. Wie schaffst du es, dass du dir diese Zeiträume für dich schenkst?
1: Die Zeiträume für mich, die plane ich mir tatsächlich ein. Mhm. Weil ich habe gemerkt, anders funktioniert es bei mir nicht. Also ich muss mir wirklich, also ich habe ja den eigenen Trainingsplan, den mein Mann für mich macht, <lacht> wo wir dann immer schauen, wo kann man das gut für mich reinplanen, dass ich nur für mich unterwegs bin. Und ich schaue auch wirklich, dass ich mir die Termine so lege, dass ich immer wieder ein paar Stunden habe, wo ich nur Zeit für mich habe. Was also aber nicht bedeutet, dass ich da nicht arbeite, aber du kennst das wahrscheinlich. Es ist diese Phase des, des Kreativseins, ja. Mhm. Es ist oft einfach, wenn ich auf der Straße, ich gehe sehr, sehr viel zu Fuß. Ich habe einen Hund und oft sind das so die Phasen von A nach B, die meine Me-Time sind. Und da fällt mir so viel Neues ein. Da fallen mir Podcast-Episoden ein oder, ich denke auch sehr viel über meine Kundinnen nach, ja. Also, wie man helfen kann. Mhm. Es kommt dann, im, Im Gehen, in dieser Me-Time, man, man kann ja nicht einfach sagen, so der Beruf ist ganz weg, wenn man den liebt. Ich meine, das fließt ja ins Leben ein, aber man muss schauen, dass man so Zeitblöcke hat, wo keine Termine sind, weil sonst mhm. ist man eingeengt. Ja. Gelingt dir das? Mittlerweile gut, mhm. ja nicht immer, aber es wird immer besser. ja also wirklich, ich habe einen altmodischen Kalender, keinen Online-Kalender, einen altmodischen, wo ich mir dann wirklich so Stunden durchstreiche, wo ich dann weiß, da darf ich nicht in die Verlegenheit kommen, jemanden rein zu planen. Mhm. Weil man denkt sich dann so, ja, also, da gebe, da gebe ich noch den Termin und da muss man für sich hart sein und sagen, das ist aber der Termin mit mir selber. Mhm.
0: Dein Mann, du hast es angesprochen, der ist ja auch Onkologe, du arbeitest dort mit, du bist auch immer wieder konfrontiert mit schwer kranken Menschen oder mhm. auch Menschen, die wissen, es ist nicht mehr viel Zeit in, in ihrem Leben mhm. über. Was macht das mit dir? Wie, wie, wie beeinflusst das vielleicht dich auch in deinem Handeln, in deinem
1: Denken oder, oder gar nicht? Ähm, es hat mich immer sehr beeinflusst in meinem Handeln in den letzten Jahren, weil ich eben aufgrund der Arbeit meines Mannes mitbekomme, wie schnell sich durch eine Erkrankung dein Leben ändern kann und dass ich angefangen habe, sehr, sehr bewusst zu leben. Ich bin jemand, der kein großes Geld auf der Kante hat im Sparbuch, sondern wirklich alles ausgibt und sehr bewusst im Jetzt lebt. Und dieses Urlaub machen, also momentan ist es halt ein bisschen anders, aber ich war die letzten Jahre wahnsinnig viel unterwegs. Also ich arbeite viel, aber ich bin auch sehr, sehr viel auf Reisen, weil es eben dieser Punkt war, dieses genießen können. Mhm. Ja, nicht, nicht 100 Reichtümer irgendwo ansammeln, weil ich von dem Patienten meines Mannes sehe, was nutzt dir der Besitz, wenn du krank bist. Was, du kannst dir mit Geld nicht alles kaufen, du kannst dir mit Geld nur in einem sehr begrenzten Ausmaß Gesundheit kaufen. Ja, natürlich hilft es dir, was du dann gute Ärzte hast, mhm. aber es gibt eben Erkrankungen, die so rasch voranschreiten, dass du wirklich nichts machen kannst. Und mir hat das immer die Augen geöffnet, dieses Bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Und ich kann wirklich sagen, in jeder Reise, die ich gemacht habe die letzten Jahre, war es wirklich dieses... Dankbarkeit, dort gewesen zu sein. Und das war dann auch in der Corona-Phase wirklich so, und wir haben einige Reisen nicht machen können, die gebucht waren. Und ich dachte, ich bin so dankbar für alles, was ich gemacht habe, mhm. weil du schöpfst viel, viel Energie draus. Ja. Da kann ich dir absolut nachfühlen,
0: mir geht's es da genauso. Also Reisen sind für mich ähm, die wertvollsten Investitionen, die ich ja, in meinem in einem Podcast, Podcast habe. <lacht> ja,
1: dass wir da ganz ähnlich sind. Ich würde es
0: immer, immer wieder so tun und ähm, ja, weil das wirklich was ist, was mich persönlich einfach auflädt äh, yeah. und, und meinen Horizont jedes Mal neu erweitert. Ähm, nachdem dieser Podcast ja Raw and Real heißt, Beatrice, bitte sag mir ganz ehrlich, gibt es bei dir wirklich jeden Tag Sport oder gibt es auch Tage, da liegst du mit Chips und Schokolade vor Netflix im Bett? <lacht> ah, das
1: wird jetzt niemand gerne hören wollen. <lacht> du hast wirklich jeden Tag Sport. Jeden Tag Sport Unglaublich. Ja. Ja. Aber ich verlang das von niemand anderen und es ist überhaupt nicht meine Intention, Leute dazu zu bringen, jeden Tag Sport zu machen. Wirklich, das ist mir ganz wichtig. Nein, nein, nein. nein Sondern es nein. ist deine Nahrung. Es ist meine Nahrung. Ja, und Das heißt nicht, dass ich jeden Tag laufen gehe, das mache ich auch nicht. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag eineinhalb Stunden trainiere, aber ich brauche für mich tatsächlich jeden Tag in meinem Leben Bewegung und das sieht manchmal einfach so aus, dass ich fünf Sonnengrüße mache, weil ich Dadurch, dass ich eben, ich bin ein sehr ungedehnter Mensch, ja, also ich habe ziemlich viele Verkürzungen, vermutlich auch, weil ich eben viel laufe und früher auch viel Fahrradfahren war und mir mein Körper braucht das einfach, um sich wieder so richtig auseinanderziehen zu können. Ich finde eben, dass so Sonnengrüße einem ganz viel Energie für den Körper geben und es sind dann halt fünf Sonnengrüße und ein paar Dehnübungen, mhm. ja, also wenn das, aber es ist nicht, dass ich jeden Tag ein Hardcore-Programm mache. Gut, also wir
0: dürfen weiterhin unsere Netflix-Tage mit Poppen, mit Chips und Schokolade ich auch so ich
1: muss sagen, dass man auch bei Netflix Sport machen kann. tut also mir jetzt leid, aber das kann man machen. Ich habe ich hab Netflix am Boden, am iPad und ich mache dabei zum Beispiel, hier so nicht oft Liegestütze oder mit der Faszienrolle arbeiten. Das geht echt gut. Gut, dann ähm, schlage ich vor, vielleicht kein Netflix dafür, dein Buch lesen. Ähm, ja, mit
0: mit
1: ja, Schokolade. Mit Schokolade wenn man keine Flecken macht.
0: <lacht> ähm,
1: ja, das Buch, wie, wie kamst du überhaupt zu dem Buch? Wie, wie, wie kamst du auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Ah, das hatte ich schon ganz lange, diesen Wunsch, ein Buch zu schreiben. Ich habe als, als Jugendliche Kurzgeschichten geschrieben. Ich habe wahnsinnig gerne äh, immer schon geschrieben. Ich bin nur eine schlechte Rechtschreiberin, weil ich Legasthenikerin bin. Offensichtlich hängt das zusammen. Aber ich schreibe sehr, sehr, sehr gerne. ist auch so etwas Befreiendes für mich. Und ich lese sehr gerne. Und dann kam irgendwann mal der Wunsch zu sagen, all das, was ich die letzten Jahre so vor mich hin erzähle, das könnte ich ja jetzt eigentlich auch mal zusammenfassen und in unterschiedliche Kapitel backen, weil im Buch geht es ja nicht nur ums Laufen oder ums Anfangen zum Laufen, sondern auch um meinen Zugang zu Yoga, also dieses ganz einfache Dehnen oder Büro-Yoga, es geht um die Füße. Es geht einfach um so Bewegungsansätze, nach denen ich so oft gefragt werde, ja, mhm. und die ich so oft äh, meinen Kunden erkläre. Und ich dachte mir: Dann hast du etwas an der Hand und kannst das lesen. Und das Buch ist mit meinem Podcast verknüpft. Also ich habe in jedem Kapitel äh, passende Podcast-Episoden angeführt, ja, dass man dann noch sich vertiefen kann. Ich habe ja viele Interviews im Podcast auch von Ärzten und das. Kommt ganz gut an, ja, dass man dann einfach noch ein bisschen tiefer in eine Thematik eintauchen kann.
0: Welchen Tipp aus deinem Buch kannst du den Frauen, vielleicht auch speziell den Mamas, da draußen, die heute zuhören, mitgeben? Was liegt dir ganz besonders am Herzen?
1: Die Waage in den Müll zu werfen. <lacht> Weil es wirklich um das geht, um das messen statt wiegen. Also nicht dieses äh, auf die Waage steigen und immer zu schauen, was steht da drauf, sondern eher zu sagen, ich mess, ich vermesse mich einfach einmal ja, und dann mache ich Bewegung und dann sehe ich, wie sich mein Körper verändert hat. Das heißt jetzt nicht, dass der super dünn sein muss, sondern dass er Energie hat ja, ja. und dass du deine Muskulatur spürst, weil die trägt dich durchs Leben und dass du wirklich sagst, mach dich nicht abhängig ähm, von einer Waage, mach dich nicht abhängig von Bildern, die auf Instagram sind, sondern erweckt diesen Spaß und die Freude der Bewegung in dir, so wie du es als Kind vielleicht auch gerne gemacht hast. Mhm. Hol eine Springschnur. Würdest du
0: sagen, dass du dem Stress davongelaufen bist mit dem Wandel
1: deines Lebens? Bin ich dem Stress davongelaufen? Ja, vielleicht. Ja, ja. Es gibt ja oft ähm, diese Vermutung, ja, wenn man viel läuft, dann läuft man Problemen weg. Ähm, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich finde einfach, dass du Probleme durch Laufen, und Laufen steht jetzt als Synonym für irgendeinen Sportler, der ja? also nicht, nicht aufs Laufen festnageln, dass du den, dass du die Dinge anders einordnen kannst, weil ich. Liebe diesen Spruch, willst du etwas bewegen, dann musst du in Bewegung kommen. Und du siehst oft eine andere Perspektive von Dingen. Und oft kennen wir das ja, wir verzetteln uns an etwas. Oder wir sind dann so urkrantig auf jemanden ja, und werden immer wütender. Und ich habe dann festgestellt, wenn du rausgehst und Bewegung machst, dann kannst du auf einmal die Warte von jemand anderen anders einordnen. Ja, Das heißt nicht, dass die andere Person auf einmal Recht hat, aber du bist glaube ich, gesprächsbereiter und vielleicht auch kompromissbereiter als vorher.
0: Also auch beweglicher im Kopf tatsächlich. Ja, ganz genau.
1: Ja. Mhm. Schön.
0: Wow, da haben wir viel angeschnitten, Beatrice. <lacht> <Ja. lacht> Gibt es noch irgendwas, womit du beenden möchtest, eine Inspiration, einen Input, ein, irgendwas, was
1: du noch ja, sagen magst? Was mag ich sagen? Ein zweiter Spruch, den ich auch so liebe, ist, ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Und ich glaube, da gibt es bei dir keine, keine
0: verlorenen Tage. Nein. <lacht> Sehr schön. Das nehme ich mir auch gern mit als Inspiration und bin sicher, das ähm, tut vielen gut. Danke dir für deine Zeit und ähm, dein Buch und dein Podcast. Und natürlich überhaupt, deine ganze Arbeit sind wie immer in den Show Notes verlinkt und können dort ganz genau angeschaut werden und absolute Lese- und Hörempfehlung dazu. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir.